0: Logo que os negros da fazenda de Itamatatiwa assumiram o domínio efetivo sobre o território, a escala de produção de cerâmica, antes centralizada e por isso monopolizada, foi alterada e dividida entre pequenas unidades familiares. O trabalho passou a ser realizado nos quintais das casas, principalmente pelas mulheres, o que gerou uma nova dinâmica na interação social favorecidas pelas trocas de peças de louças e de saberes entre vizinhas, amigas e familiares. Hoje, o trabalho realizado pelos quilombolas de Tamatatiwa é fruto dessa relação estabelecida com o território onde pisam. Os saberes ancestrais passados de geração em geração dentro desse território conformam o saber fazer da cerâmica há mais de 300 anos. Até hoje, são as mulheres da comunidade que detêm o conhecimento sobre a feitura da cerâmica. O ofício é aprendido desde a infância, quando as meninas acompanham suas avós, mães, tias, vizinhas e amigas no caminho que leva ao barreiro, local onde o barro é retirado. Nesse momento, diferentes gerações juntam-se para fazer o percurso que vai do sítio, parte central da comunidade, onde acontecem as principais festividades, como a festa de Santa Teresa o divino e o tambor de crioula, até o campo onde estão os barreiros. A ida ao campo estabelece momentos de aprendizagem entre as mulheres mais experientes e as mais jovens. Aprender a escolher um bom barreiro é fundamental para a qualidade da cerâmica. É necessário paciência e sabedoria para reconhecer as camadas de profundidade do solo, saber considerado mistério durante o ensinamento. Após ser recolhido, o material passa pelo processo de limpeza. Raízes, conchas e outras impurezas são retiradas do barro. Em seguida, a matéria é colocada na máquina de maromba para amaciar a argila, deixando a massa mais homogênea, pronta para ganhar forma nas mãos das louceiras. Pote, alguidá fogareiro, caldeirão, frigideira, pinico, bilha, moringa, tigela... Travessa colchão de porco, prato, panela, jarros, dentre outros utensílios, saiu dos quintais das casas carregados no lombo do boi, na canoa ou no caminhão, para abastecer povoados vizinhos, o centro de Alcântara e outros municípios próximos, como São Bento, Merinzal, Guimarães e Cururupu, por exemplo. De todas as peças modeladas pelas loceiras, pode-se dizer que o pote é a mais emblemática. Por mais de dois séculos, foi o principal objeto produzido em Tamatatiwa. E ao longo dessa história, constituiu-se como um símbolo de identidade da comunidade e elemento que guarda saberes ancestrais. Um deles é a técnica usada na modelagem, feita de tiras roliças chamada de serpentina, influência indígena considerada milenar. Ao modelar, outros cuidados são tomados de acordo com o que é ensinado. Depois de tomar a forma com a serpentina, a peça é alisada com um pedaço de cuia. Depois de pronta, ela fica por volta de dois dias ao sol para secagem. Só assim é feito o último acabamento com uma pedra lisa, geralmente encontrada no barreiro ou no rio. O pote guarda a descoberta do primeiro aprendizado. Geralmente é por meio dele que as meninas de Itamatatiwa aprendem as técnicas do saber fazer cerâmico e entenda a importância do objeto dentro da cadeia de produção das louceiras. Para que outras peças sejam colocadas ao forno, antes é preciso que certa quantidade de potes façam um lastro, uma espécie de base, para que as demais peças sejam colocadas em cima, impedindo que se quebre durante a queima. Durante muito tempo, o pote era colocado na porta das casas de mulheres que produziam a cerâmica no quintal para indicar o ofício. Mais tarde, a identificação com esse objeto levou a comunidade de Itamatatiwa a construir um grande pote de concreto na entrada do povoado. As funções que caracterizam o uso desse artefato, guardar e transportar, traduzem o sentido desse saber fazer para a comunidade. Ao mesmo tempo em que este objeto guarda os saberes e a história de Itamatatiwa, ele se constitui como um canal de aprendizado entre gerações. Assim, a cerâmica tornou-se um dos símbolos identitários mais direto de representatividade. Suas características falam de vivências culturais e cotidianas, representam a comunidade em outros espaços, fortalecem a parceria entre as mulheres, organizam os processos e reafirma a coesão da comunidade. Bom, chegamos ao final dessa série. Fiquem atentos às próximas publicações do programa Faz Colher e Bordo Cabo, acompanhando as nossas redes sociais e o nosso site. Um abraço e até a próxima!